0: Tämä on Taiteen ääni, Porin taidemuseon oma ohjelmasarja. Taiteen ääni-sarjassa syvennytään taidemuseon näyttelyiden aiheisiin, tavataan mielenkiintoisia vieraita ja puhutaan taiteesta. Minä olen Minerva Koski, Porin taidemuseon pedagogisesta yksiköstä ja tänään aiheenani on muotoilun keräily. Muotoilua on esillä Porin taidemuseossa vuonna 2021, kun yksi kesäkauden näyttelyistä esittelee taideteollisuusyritys Normarkon käsitöiden vaiheita ja tuotantoa. Taideteollisuusyritys Normarkon käsityöt oli vuodesta 1961 vuoteen 1976 toiminut Maire Kulliksenin ja Pertel Kadberin perustama yritys, jossa normarkkulaiset käsityöläiset valmistivat muotoilijoiden suunnittelemia esineitä. Näyttelyä taustoittavan tutkimustyön avuksi yleisölle esitettiin viime vuoden puolella etsintäkuulutus normarkon käsitöiden esineistöstä. Ja tähän äh, tulikin kiitettävästi vastauksia ja osa näistä esineistä päätyi myös esille näyttelyyn. Yksi omia muotoilutuotteitaan näyttelyyn lainanneista on porilainen keräilijä Marko Jylli, jonka olen saanut tänään tänne vieraakseni. Tervetuloa, Marko Jylli. Kiitoksia. Sinä olet keräillyt vanhoja esineitä ja tavaroita 12 vuotiaasta saakka, eli yli 20 vuoden ajan.
1: Joo, kyllä, näin voi sanoa.
0: Lyhyt kysymys, mitä tarkkaan ottaen keräilet?
1: Okei, kysymys on lyhyt ja vastaus voi olla melkoisen laaja, eli toisaalta mä keräilen aika laaja-alaisesti, mutta sitten toisaalta mä olen hirveän tarkka siitä, että mitä mä kerään nykyisin. Jos ajatellaan siitä, mitä se keräily oli silloin vaikka lapsena, se oli postimerkkejä, se voi olla tarroja, valokuvia. Sitten kun tota vähän kasvo ja rupesi käymään huutokaupoissa 12-vuotiaana, 11-vuotias kun mä olin suuri piirtein, niin silloin lähtökohtaisesti kaikki itseä vanhempi oli niinku semmoista keräiltävää. No kun aikaa kuluu, niin tietysti tulee vastaan se, että tila on rajallisesti käytössä, niin silloin myös tulee määrätyllä tavalla laatutietoisemmaksi. Sitten. Mutta myöskin niinku, onko laatu sitten mikä on laadun määritelmä sitten taas, onko se kysymys harvinaisuudesta vai mistä, vai esineen haluttavuudesta yleisesti. Mutta että, että nykyään nykyään mä olen sitten keskittynyt enemmän taiteeseen, designiin ja johonkin yksittäisiin kivoihin asioihin, mitkä miellyttää silmää.
0: Ää, no, mulla olisi ollut tässä tämmöinen jatkokysymys vielä, että mitä et keräile? Onko tähän helpompi vastata sitten?
1: <laughs> mitä en keräile, sanotaanko? Tuohon on kyllä oikeastaan paljon vaikeampi vastata, mutta sanotaan, että lähtökohtaisesti mä yritän olla tarkkana siitä, että ne mitä mä keräilyyni otan ja kokoelmaani otan, niin esineiden tulisi olla ehjiä ennen kaikkea. Poikkeuksena tietysti joku äärimmäiset harvinaisuudet, joita ei välttämättä ole, kun se yksi kappale, niin siinä kohtaa pieni vikakin sallitaan. Myöskin sanotaan, että Kyllä se melko lailla on kotimaista mitä siellä, ja ainakin pohjoismaista, mitä muuta sitten löytyy, että ulkomaiset esineet on kyllä hyvin oppositiossa, sanotaan. Joo.
0: Ja tota...
1: siis koneita ja laitteita esimerkiksi, niin ei löydy pappatunturiraatoja tai moskovitseja. Että...
0: Selvä, joo. Että jotain rajausta. Jotain Kuita. rajausta Kyllä. Joo. Sä oot kuvailut sosiaalisessa mediassa itse asiassa kajahtaneeksi keräilijäksi. Eli tämä vähän kuvastaa jollain lailla sun keräilyä myös.
1: Joo, sanotaanko, että kun lapsena aloittanut ja sitten kun se on semmoinen elämän elämäntapa, mikä on seurannut pitkälle aikuisuuteen silloin kun mä olin lapsi, niin sanotaanko, että varmaankin mun isä sanoi sillä että toi on nyt vaan vaihe, mikä menee jossain kohtaa mm-hmm. sitten ohi, että kannattaako siihen niin kauheasti panostaa ja näin. No tämä vaihe on nyt tosiaan 20 vuotta sitten jatkunut, että ehkä se on semmoinen määrätynlainen kaihdus. Että sanotaanko, että tässä on varmaan semmoinen sukupolvien välinen eroet että jos että mun, mun vanhemmat on 60-luvulla syntyneitä, ja heidän vanhemmat on 20-30-luvulla syntyneitä. Mun vanhemmat on nähnyt sen maailman, kun tota heidän vanhempansa on pistänyt kaiken, suurin piirtein papereista, joulupapereista ja pulokorkeista alkaen niinku talteen.
0: Hmm. Ja he
1: on nähnyt niinku sen, totta kai, koska nämä heidän vanhempansa on elänyt ajan, kun ei ole sitä, mistä ottaa, Et he on nähnyt pulan, niin totta kai kaikki mahdollinen on säästetty. Sitten taas mun, mun vanhemmat on sitä polvea, kun ei ole tarvinnut sitten olla välttämättä niin, sitä, että kaikki tarvitsee laittaa säästöön visusti. Et meidän, niin mun lapsuuden koti oli esimerkiksi, en mä nyt voisi sanoa askeettinen, mutta siis aikaisella tyhjä verrattuna vaikka näihin mummuloihin ja näin. Niin, en mä tiedä, onko tässä sitten seuraava, että niin seuraava polvi minusta sitten taas on niin askeettinen versio, kun on <hysy> nähnyt sitä runsauttanut sitten tässä ja näin. Mutta Mä luulen, että se on vähän aina semmoinen, että just mitä siellä kotona on, niin sitten hakee jotakin muuta.
0: Niin, se voi olla tämmöinen vastareaktio.
1: Niin, just näin.
0: Jonkinlaista runsautta sulla siellä kotona tosiaan on, niin kuinka laaja sun kokoelma sitten on?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja tällä ei sanotaan, että mulla ei ole minkäännäköistä lukumääräistä tietoa, että kuinka paljon on. Asioita, mutta se voit sillä ajatella, että kokoelma mahtuu rintamamiestaloon, taloon, kerrostalo kolmioon ja muutamaan varastoon tiiviisti
0: pakattu. Eli yhteensä kaikki Kyllä, nämä? Kyllä, yhteensä. No seuraavaksi tietenkin ihmettelen sitä että miten miten niinku tavallaan se sä näitä, että onko ne jotenkin niin kun, ää, hyvässä järjestyksessä vai käytössä vai <laughs>
1: Tuota, no sanotaan, että siinä nyt tietysti esineet on erilaisia ja toi toiset vaatii niin kuin sen, että ne on aina lämpimässä säilössä esimerkiksi ja näin. Ja enemmän mä nyt lähtenyt nykyään siihen, että mä pystyisin kotona käyttämään asioita ja näin. Hyvä järjestys on se tietysti mihin pyritään koko aika, mutta sitten just, että jos mä nyt ajattelen mun varastoni, mitä mä aktiivisimmin käytän, niin mä tiedän tasan tarkkaan itse, missä asiat siellä on, mutta jos mä sanoisin jollekin muulle, että tota, otapa ja haeppa sieltä, niin voisi tulla sinne niinku pakokauhureaktio tai joku, että pitääkö mun täältä niinku jotakin löytää. Mutta mun mielestä niin se on myös se, että vaikka tavaraa olisi paljon, että kun se on hyvässä järjestyksessä, se on tietyllä tavalla myös niitä esineiden kunnioittamista, että ne on oppisesti säilyttyjä ja näin.
0: Eli tosiaan sulla ei ole mitään tämmöistä luokitussysteemiä tai vastaavaa muistiinpanoja?
1: Silloin aikanaan, kun mä aloitin tämän kaiken ja ikään kuin ajattelin, että tästä tulee jotakin vähän vakavampaa, niin mulla oli ihan vanhanaikainen Excel-taulukko, mihin mä olin määritellyt aina, että mikä on esine ja minkä kuntoinen se on ja kuinka vanha se on ja ennen kaikkea kuka sen oli lahjoittanut Okei. tai näin. Ja. ja mä löysin nämä tässä joku kerta, kun mä olen oikein printannut ulos tietokoneelta ja näin. Ja enää ei, ei valitettavasti, mikä tietyllä tavalla vähän harmittaakin, että minkä takia se piti lopettaa, mutta sitten tietysti kun mä ajattelin vaan ensiksi, että se on niistä asioista, mitkä on lahjoitettu, että paljon on semmoista, mitä on itse hommannut kuitenkin jostakin, Täytyy silti sanoa, että yllättävän paljon sitä muistaa kuitenkin, että mistä mikäkin on ja mitä mistäkin on suurin piirtein maksanut. Tai näin. Et kai se on sitten semmoinen että jonkun aivokapasiteetti on käytetty järkevämmin, mutta mun aivokapasiteetti menee näihin niin kuin ostohintoihin ja ostopaikkoihin. Sitten. Entä
0: miten, miten, miten sä, niin kuin, mistä sä teet näitä löytöjä?
1: Toi onkin hyvä kysymys, koska. Äh, Kuitenkin maailma on muuttunut tässä siinäkin aikana, kun mä olen harrastanut. Että jos ajatellaan, että mistä on lähdetty, että ollaan lähdetty ihan sieltä, että ensteks ei ollut oikeastaan pahemmin internetiä kauppapaikkana. Että piti käydä niin kuin, se on siis live-tapahtumissa ihan, mikä varsinkin tässä ajassa nyt kun eletään niin suljetussa maailmassa eri tavalla tuntuu käsittämättömältä, että on voitu lähteä jonnekin pidemmällekin katselemaan, millaiset rompemarkkinat tai huurokaupat jossakin on. Nyt kuitenkin, kun internet on tullut koko ajan vahvemmin mukaan, niin sitten taas esimerkiksi voi ajatella, että eri tavalla ihmisillä on myös tietoa saatavilla niistä esineistä ja myöskin tietysti keräilijöillä on sitten mahdollisuus saada enemmän, enemmän niistä esineistä ja tietoa, myöskin mikä on internetin myötä kasvanut verkostot. Jos ajattelee, että Minulla on, niin mulla on, mulla on niin ne käsitys, että aikaisemmin se oli vähän semmoista salakähmästä tietyllä tavalla, mutta nykyään se on niin mieluummin niin ihan trendikästä verkostoituu muiden kanssa sitten ympäri Suomea ja miksei ympäri maailmaankin sitten. Ja mikä niin tosi paljon vaikuttaa tällä kertaa ihan kaikkeen tekemiseen, niin ihan trendit. Että sanotaanko, että nykyään syklikki on tosi paljon lyhkäisempi. Että jos jossakin Avotakassa tai jossakin muussa lehdessä on vaikka yhtäkkiä, no nyt paljon pinnalla olleet rottinkin huonekalut esimerkiksi, niin sittenhän tota, niiden kysyntä kasvaa yhtäkkiä kauheasti. Tai tällä kertaa löytäjä tekee ihan yksityisten ihmisten kodeista. Jos ajattelee nyt, että on vaikka sieltä torifistä pongannut jonkun asian, ja tota, menee niin kuin hakemaan sitä, niin sitten se, monesti se ihminen saattaa näyttää, että hänellä olisi muuten tämmöinen ja tämmöinenkin. Sitten on tietysti ihan kirpputorit, mutta kyllä mun niin semmoinen ehdoton niin on huutokaupat.
0: Ja onko ne nimenomaan niin siis kotimaiset huutokaupat? Vai joo, niin
1: kuin... joo, ilman muuta. Että mä olen kyllä käyttänyt, noita, tietysti käynyt paikallisissa huutokaupoissa ja sitten Suomen... Suomen alueen huutokaupoissa käyttänyt verkkohuutokauppoja, mutta en ole vielä ikinä ostanut ulkomailta.
0: Ja nythän tosiaan siis hu- huutokaupat on aika helposti saatavilla verkon kautta.
1: Pitää paikkansa. Eli, eli toten niin just parempi esineistö. Eli just ajattelee, että meillähän on tota toimijoita just, jotka toimii yksinomaan verkossa ja näin. Joo. Ja nyt totta kai toivon, että nyt kesään mennessä vähän näitä kokoontumisrajoituksia saataisiin purettua, niin saataisiin oikein näitä niin sanottuja vanhanaikaisia moolaishuutokauppoja kiviä pidettyä, koska niissä on semmoinen tapahtuman tunnelma aina, kun ne ihmiset tulee, tietysti siellä käy ne ihmiset, jotka niissä käy muutenkin, mutta aina tietysti ne uteliaat, naapurit ja muutkin, mutta siinä on semmoinen, se tunnelma on kivalta, jännittynyt aina niissä, että tavallaan, Sieltä netistä pystyy täsmäiskuina etsimään jotakin tiettyä, mitä sä nyt halutkaa löytää. Mutta sitten tuommoisessa vapaammassa tilaisuudessa niin sä myöskin niin sä voit löytää jotakin, mitä sä et uskonutkaan sinä päivänä löytävässä. Ja se on tämän homman suola.
0: Niin, niin. Tavallaan se, se on paljon enemmän kuin se pinta vaan. Että siellä on niin kuin tavallaan semmoista tunnelmaa ja Muutakin, mitä tavallaan tämä verkossa välitettävä tavara ei sitten välttämättä anna.
1: Verkko on vähän kasvoton ja sanotaanko, että tästä mulla oli hyvä keskustelu joskus yhden kaverini kanssa just liittyen näihin, mitkä pidetään nyt vaikka kuolinpesästä suoraan huutokauppa niin hän oli sitä mieltä että ihan kauheet, että toihan on niin sosiaalipornoa suoraan sanottuna, että jonkun vaikka niinku myydään tuosta noin vaata tai mitä vaan, on. ehkä niinkin, mutta toisaalta mä ainakin arvostan sitä, että mulla on tiedossa se provenienssi, että mistä se esine on, että tämä on nyt vaikka preiviikista siitä ja siitä talosta, ja tämä on nyt vaikka Normarkusta täältä ja tuolta, niin tota, mä annan niin arvoa sille, että mä hiukan tiedän taustoja.
0: Sitten toisaalta äh, tulee mieleen myös se, että niin tässä huutakaupassa käynnissä, niin sehän vie aika paljon aikaa, että ehkä istut ja odotat ja olet valmiina ja valppaana, mutta taas sitten just tämä verkko on ehkä semmoinen, niin kun, että no, sä nopeasti katot jonkun Joo. luettelon. Ja...
1: Se on totta, että, just, että luettelon kattominen käy silloin suht nopeasti, kun tietää, mitä hakee. Toki aina ikävää on se, että pari kertaa on tullut viime aikoina ikäviä yllätyksiä sen puoleen, että jos ajattelee, että nyt vaikka... Helsingissä on paljon näitä huudokoppataloja, on hyviä tavaroita. Mutta käytännössä silloinhan mä olen aivan sen luettelotekstin varassa. Eli käytä, että heidän myös maltaa, mä ymmärrän, että jos heillä on satoja kohteita, niin se saattaa jäädä aika pintapuoliseksi tavaran vikojen ja muiden kuvaileminen siinä. Mutta se on niin vähän semmoinen villikortti, että Mimmäisen tavaran sieltä kulloinkin lopulta saa, jos ei sitä ennakko nähnyt, että toki oma vastuu siinä, että jos ei ole sitä niin ottanut selvää etukäteen, että missä kunnossa se vaikka on. Tai näin. Mutta nämä ovat niitä asioita, mistä on oppirahat pitänyt maksaa tässä elämässä, mutta et sanotaan, että mä uskon, että joka ikinen meistä on jossain kohtaa tämän opin joutunut ottamaan.
0: Aiemmin mainitsit tossa, äh, verkostot ja niiden voiman, eli tosiaan... Äh, on niinku tavallaan tämmönen, että jaetaan tietoa hmm. keräilijöiden välillä Kyllä. ja näin edespäin, niin miten, tota, miten tämä toimii? Tai onks, siis saat kavereita muiden keräilijöiden kanssa vai?
1: No sanotaan, että sosiaalinen media on tässä tota ihan... Ar- hyvä, hyvässä arvossa, kun ajattelee, että sitä kautta pystyy pystynyt tietysti pongaamaan niitä ihmisiä, joilla saattaa olla niitä samoja asioita, mitä sulla, tai joita kiinnostaa samat asiat. Se on jotenkin paljon jouhevampaa, että, kai, että pystyt tutustumaan niin just ihmiseen, mikä on vaikka toisella puolella Suomea, ja jakamaan niin niitä jotakin, että mulla on nyt niin tästä ja tästä asiasta tämmöinen ja tämmöinen, että mahtaisiko sulta löytyä ne puuttuvat palaset, tai näin, ja voidaan niin ristikkäin vaihdella tai jakaa tietoa, mistä joku on löytänyt jotakin lisätietoa, aiheesta tai näin, on niin sanotaanko, että esimerkiksi Instagram on niin tietokanavana tällä kertaa, niin se on tota korvaamaton. Toki täytyy aina suhtautua määrätyllä tavalla. Mä tosi kriittinen siitä tiedosta, mitä niin mä mistäkään luen. Mutta sitten esimerkiksi siellä monesti, ketkä sitten on asiaa enemmän tutkinut, niin heillä voi olla siellä lähdeviitteetkin ihan perässä kuitenkin, mistä heillä niin se niin tieto on. Niin Insta- ihan Instagraminkin no, okei. Okay. Että, että se, että siellä on jo muutama semmoinen nimimerkki, kun mä tiedän, että jos ne laittaa, niin todella on kaivannut sen asian, että ne ei ole päästään tätä heittänyt niin kuin sitten siihen. Ja sitten on ihan semmoistakin, että saattaa olla joku, joku esineen kuva ja sitten on kerrottu mikä se on ja sitten tajuakin, että ei hitto vieläkö, että, tota, että taas oppii jotakin uutta ja näin. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että varsinkin kun mullakin on kokoelmaa niin lailla, sanotaanko, että yhtä asiaa ei ole kovin paljon. Et en ole niinku keskittynyt nyt vaikka yksistään vaikka arabian kannuihin tai värilasimaliakoihin. tai johonkin vaan sitten kun on paljon sitä erilaista mitä niin sitten on niin periaatteessa sitä tietoa tulee koko aika jostakin lisää tai näin ja sanotaanko että joka päivä oppii jotakin uutta että se 20 vuoden aikana kerätty know niin tota en aikaisemmin ole pitänyt sitä juuri minä, mutta nyt kun tästä tajunnut viime vuosina, että se on aika pitkän työn tulos, että yhtäkkiä tunnistaa jonkun asian ja näin.
0: Missä kohtaa sä huomasit, että sulla on niin tämmöistä know-howta tietoa tunnistaa ja tota, olet hyvä siinä?
1: Sanotaanko, että no edelleenkin mä olen niin kauhean niin vaatimaton sen suhteen, että aina on mun mielestä joku parempikin kuin minä, että en pidä itseäni niin mahdottoman hyvänä tunnistajana, mutta se, että Tämä tuli oikeastaan aika, ei olisi kauhean kauan, kun tämä asia tuli vasten kasvoja mulla, että, tota, että ei hyvännen aika. Että mä olin yhdessä tilaisuudessa, jossa oli tota semmonen, mä kerron nyt ihan elävän esimerkin, eli Joo. siellä oli kuparinen tarjotin. Ja tota, mulle tota, mä tiesin tasan tarkkaan, mistä se on peräsin, kuka sen on tehnyt. Se oli ihan tämmöinen, sanotaanko, yhden... Yhden pojan sitten miehen niin tota, koulun käsitöissä tekemä tota, kuparipakotus ja näin, mutta niin vaan joku semmonen vanhempi setä siinä niin alkoi pätemään toiselle kaverille ja siinä, että kuinka se on kyläsepän tekemä ja tämmöistä näin. Mä ajattelin vaan siinä kohtaa mielessäni, että joo, ok, että tota, totta kai aina monesti ajatellaan, että vanhemmat ihmiset niin tunnistaa helpommin, kun ne on sen ajan nähnytkin, mm-hmm. mutta tota, Siinä kohtaa tajus ja, ja sitten kun muutama kerran käynyt messuillakin ja näin, niin sitten kun kuuntelee ihmisten keskusteluja ja jutteluita siellä huutokaupoissa, siinä pöydän ääressä, kun katselet niitä tavaroita, niin moni puhuu kyllä tosi semmoiseen sävyyn, että kuin tietäisi ja että kyllä meidän äiti sanoi aikanaan, että tämä on sitä, tätä ja tota ja näin. Mutta että sitten kun yhtäkkiä tajuukin, että täytyy vaan, en mä sano, että täytyy elää kyseenalaistaakseen, mutta mm-hmm. sitten vaan kun tiedostaa sen, että kun itse selvittää, niin tietää ainakin, mitä saa.
0: Kyllä, joo, ei tavallaan voi, voi tukeutua siihen, välttämättä siihen muiden tietoon, mitä tavallaan nyt vaikka internet on pullollaan tai muuta, että pitää vähän niin olla kriittinenkin sitten siihen.
1: Ja myös internetin tiedon pitää määrätyllä tavalla olla aika kriittinen, mm. että esimerkiksi nyt jos ajatellaan vaikka jotakin lasisarjoja tai tuommoisia niin on verkkosivuja, missä saattaa olla niinku virheitä ja totta kai ihmiset niitä päivittäin, totta kai siinä joku virhekin saattaa lipsahtaa tai näin. Mutta kun kuuntelee niitä ihmisiä, joita ennen niinku ajattelin, että hei, että toi on niinku niin vanha, että sen täytyy niinku tietää että tämä asia, kun se on nyt elänyt 50, 60, 70-luvun, niin totta kai se on nähnyt. Mutta sitten tajuakin yhtäkkiä, että ei, ei se välttämättä olekaan.
0: No kysytäänkö sulta sit neuvoja?
1: Jonkun verran, ja siis monesti just tutut ihmiset lähestyvät, heillä on vaikka joku ollut sen tilanne, että on vaikka mummu tai äiti tai isä tai joku ajasta iäisyyteen, ja sitten siellä on se kuolinpesälinen tavara, niin sit saatetaan kysyä, just, että onko näistä joku arvokas tai näin. Ja se on aina semmoinen kohta, missä mulla nousee hiukan karvat pystyyn, että tota, lähdetään vaan sen rahan perässä tai näin. Et yhtäkkiä kun kertookin jonkun asian, että että joo, että sulla on nyt nämä viisesin, että ja tämä on niinku vaikka noin 100 euron arvoinen, ja tämä on vaikka kahden euron arvoinen ja tämä on näin, niin yhtäkkiä se ensiksi rumannäköinen esine muuttuukin kauhean nätiksi, kun sillä onkin yhtäkkiä vaikka muutama kymppi satanen enemmän sitä hintaa tai näin. Niin silloin voi vaan kysyä, että mikä on niin motiivi sitten siihen, että... Mutta kyllä jonkun verran tulee kysymyksiä ja mielelläni mä kyllä niihin vastaan, että ei, ei sen puoleen. Arvo on harvemmin kyllä, otan sillai, mielelläni kantaa, koska se on niin semmoinen sanotaan, että tässä laissa huomannut semmoisenkin asian, että siinä, missä joku toinen maksaa jostakin asiasta, vaikka sen sata rahaa, niin sitten tota, toinen ei ottaisi niinku huoli niin tota, mikä on se arvon määritys sitten.
0: Niin raha tai arvo, tuotteen arvo ei ole aina sulle se, mikä niinku on siinä kohteessa se, että miksi sä alat sitä keräileen?
1: Ei, ei missään tapauksessa, että rahallinen arvo on mun mielestä hirveän suhteellinen käsite. Että se ei just, että jos tullaan siihen, että mistä joku toinen on valmis maksamaan enemmän ja toinen vähemmän, vaan enemmän, sanotaanko, että yksi tämmöinen ehkä erikoisempi, ei, ei niin arvokas asia missään tapauksessa, mitä mullakin kokemus on paljon, on vanhat niin kaupan pakkauslaatikot. Siis semmoiset, missä on ollut joku tuote sisällä tai tämmöinen. Nehän on hirveän kauniivärisiä monesti, jos joku vanha karamellirasiat tai vaikka alusvaaterasiat tai tämmöiset. Ne on kaikki semmoisia, että niitä on tosi paljon hävitettyä aikanaan ja näin. Ja ei, ei niillä nyt pahaakaan arvoa ole, mutta ne on vaan kivan näköisiä ja tämmöisiä. tästä tullaan siihen, että mitä mä monesti olen koittanut ihmisten silmiä avatakin, että se, että joku esine on kiva, niin se ei tarkoita sitä, että sen tarvii maksaa kamalasti tai näin. Mä olen koittanut herättää porukkaa siihen, että voi katsella tätä maailmaa silmillään, eikä ajatella lompakkonsa kautta tai näin. Totta kai keräily liittyy status määritellä tavalla, ja sitten niin vanhemmat ihmiset hokee sitä, että tavara luo turvallisuutta ja näin, mun mielestäni se on paljon muutakin kuin pelkkä rahaa.
0: Yritätkö etsiä semmoisia kohteita, mikä tota, ei vielä ole tavallaan saanut semmoista arvoa? Että mitään, mitä ehkä kukaan ei vielä arvosta? Vähän niin kuin ehkä vaikka nuo paketit, vaikka toisaalta on itsekin semmoinen vähän retroarvo. Mutta onko, onko sinulla jotain muuta, että yrittäisi olla vähän niin kuin siellä trendin aallon harjalla ennen kuin muut?
1: Mm. Miten mä sanoisin, että kun lähtökohtaisesti mä kuitenkin tuolla logiikalla, eli kuka yrittäisi tunnistaa trendit jo ennen kuin niistä tulee edes trendiä ja ostaa varastoon, jotta voi sitten myydä kovemmalla hintaa. Mm. Mä korostan, että mä olen kuitenkin keräilijä, en, en niinkään myyjä. Totta kai välillä on se tilanne, että on pakko, jotta saa tilaa ympärilleen, niin on pakko jotakin myydäkin. Se, että... Se on kyllä homma niin huomata, että, just, että sitten kun just vaikka tuossa edellä mainitsemani, niin avotakka tai muu niin kun just yhtäkkiä laittaakin sinne. Siellä kuvissa on vaikka just jotakin asioita tai peltitarjottimia tai emalia tai mitä ikinäkään, niin sitten yhtäkkiä se kysyntä räjähtää käsiin ja näin. Ja sitten huomaa niin periaatteessa millainen määrätyt asiat, mitä siellä vaikka Kirpputorilla saatto vielä kuukaus sitten olla, niin ne, niitä ei yhtäkkiä olekaan enää missään ja näin. Että se, että mitä se sitten mahtaisi olla, mitä niin sitten porukka seuraavaksi haluaa, niin se on aivan korkeamman kädessä, koska mm-hmm. nämä trenditkin vaihtelee nyt niin nopeasti tällä kertaa. Kyllä. Viime vuosiin vuosien, vuosien on mahtunut kuitenkin jo niin monta tämmöistä piikkiä jossakin määrätyissä esineissä. Että ainakin jos ajatellaan omaa keräilyä, niin mä koitan ottaa semmoisia asioita, mitkä mua palvelee, vuosia vielä ja niin kuin mistä on itselle iloa tai näin.
0: Sä, sun kokoelmasta löytyy, löytyy tota, näitä normarkun käsitöiden tuotteita, joita tosiaan lainattiin tänne mm-hmm. on näyttelyyn. Niin mitä esineitä nämä onkaan, nämä mitä sä oot lainannut?
1: Siinä on nenistillin puisia jalkoja ja kynttelikköjä, kattokyntteliköjä ja muutamia kappaleita.
0: Miten nämä tuotteet päätyisivät sulle?
1: No, Jokaisen asiaan liittyy aina tarina. Ja kaikki tässä tapauksessa alkoi semmoisesta, että aikanaan mun, mun tätini muutti ja hän tota, antoi mulle siinä yhteydessä puisen kattokynttelikön, mikä oli hiukan jo saanut tota osumaakin sillä että siinä oli pieni palo jälki ja kaikkiin, mutta hän sanoi, että, että hän ei tätä enää. enää tota Aio säilyttää, mutta että kun se on nyt niin hänen kotoota, eli siis toisin sanottuna minun mummulastani, niin tota, että jos sa haluat tämän säilyttää, niin hän mielellä saa antaa sen sulle. Ja no sehän oli semmoinen, mä ajattelin, että joo, ok, että mä säilytän tän enemmän kuin mielelläni, niin koska se oli semmoinen, että se oli ollut mummulas aina ja jossakin vanhoissa kuvissakin se näkyi aina. Meni kuitenkin aika kauan aikaa ennen kuin mä pääsin tutustumaan siihen tarkemmin, että mikä se niin on. Öö, siinä oli kyllä leimattuna. Siinä, siinä oli se pieni polttolevamislokin ääni still. Eli toisin kuin moni, moni luuli, niin se ei ollut aarikkaa. Ja sitten jostakin se, tota, en edes muista tarkalleen, mistä tämä vyyhti sitten purkautumaan, koska tota, Normarko Käsitöistä ihan kauheastihan tietoa ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Ja sen jälkeen tota, selvisi, että on ollut tämmöinen yritys, Tosin en, en tiennyt siinäkään kohtaa ihan kauheasti siitä vielä. Mutta sitten just, että joku kerta sitten olen ollut jossakin kiertelemässä ja pongannut, että hei hetkinen, että toihan on muuta ihan sama, samaa muotokieltä ja samanlainen jalkaja, mutta vaan tyyli vaikka pöytäkynttiläjalka ja mä oon sitten vain poiminut aina talteen sitä mukaan, kun niitä on tullut. Ja, näin. ja jos no että niitä on nyt sitten, sanotaan, että 10 vuotta 15, mä olen nyt niitä sitten harsinnut kasaan, niin. Ei hän niitä kauhean usein tule vastaan, mutta ne on esineinä semmoisia, että ne ei ole kauhean erikoisia yhtäkkiiseltään. Mutta sitten kun kiinnittää huomioon siihen työtapaan ja miten ne on valmistettu, niin sitten tajuaa, että ne ei ole minkään niin kuin kotikätevän itsevääntämiä ja sorvaamia esimerkiksi näin se tunnistaminen tulee tässäkin, että vaan pitää niin kuin hoksata se, katsoa vähän tarkemmin, että hetkinen, koska niissähän monessakaan ei esimerkiksi ole leimoja, että okay. tuota, kenen valmistaminen <köhön> on, että se pitää vaan tietää. Eli
0: tosiaan nämä on käsityölaisten valmistamia ollut, että ei ole mitään tämmöistä kotisorvaajaa koti tai sitten tota teollista tuotantoa.
1: Samantapaisiahan on hirvittävästi kyllä, että kaikennäköiset isännät, on, kenellä sorvi vaan on ollut, niin on saattanut tehdä kyllä hyvin, hyvin samantapaisia ja tämmöisiä, mitkä sitten on ollut just aarikan tai on ollut just normarkon käsitöiden tapaisia tai tämmöisiä näin. Mutta että kyllä sitten, kun niitä on aikansa katsellut, niin näkee sen eron, kun on niin yöllä ja päivällä.
0: Ja tosiaan sanoitkin, että tämä on vienyt tämä aikaa, että se ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin että meet, meet kirpputorilla ja katsotettua se on, hmm. vaan niin kuin. On vienyt aikaa, mutta tavallaan tässä nyt sulla on ollut tietenkin puolella se, että, että Normaal kuin käsityöt on vähän niin unohdttunut mm-hmm. taustalle. Eli se tosiaan ei ollut niin, niin, niin tota, tunnettu. Nyt tosiaan tästä näyttelykuun on tullut ja tästä tulee tämmöinen julkaisu, niin ehkä nämä taas tulee sitten ää, enemmän esillä. Ja tosiaan Avo, Avotakassakin oli jo, oli jo juttu tästä Normaal käsitöistä ja näyttelyäkin siihen vähän buffattiin.
1: Joo, luinkin, luinkin ja se oli, se, oli, se oli hyvä juttu, että ikään kuin saadaan vähän laajempaa tietoon niin kuin sitä, sitten, tota, mitä on ollut, koska monta vuotta normaalia, kun käsityöt edusti mulle tasan vain ja ainoastaan niin kuin just näitä puisia kynttiläjalkoja, mitä mun itselläkin on, että vasta nyt tässä ihan viime aikoina on niin kuin selvinnyt, just, että siellä on ollut esimerkiksi just takorautasia jotakin takkasettejä ja just resymattoja ja kaikkiin, niin se on niin kuin selvinnyt ihan pienin pienin paloin tässä sen verran mä palaan tuohon kun sä sanoit siitä, että, että keräily on ottanut aikaa ja se on nimenomaan mun mielestä just määrätyllä tavalla tämän homman suola. Mun mielestäni se olisi vähän tylsää omalla tavallaan, jos olisi niin rutosti rahaa, että pystyisi vain haalimaan ne kaikki tuolta niin kuin jostakin kaupoista, alan kaupoista heti niin käsiin. Niin se mikä on niin löytämisessä ja keräämisessä se kaiken ala ja o, on just se tunne, että sä löydät jonkun asian. Jossakin oli, oliko joku surullisen kuuluisa ruotsalainen tutkimus peräti siitä, että keräilijät olisi vähän pitkäikäisempiä sen takia, että he saaten ilon tunteen keskimääräistä useammin, mutta siitä en sitten tiedä sen no. enempää. Mutta mä henkilökohtaisesti tunnen muutaman semmoisenkin, jotka tota, nimenomaan tulee se lompakko edellä, eli ne, tota, aivan sama kunhan se saadaan heti jostakin se tuote. Ja mun mielestä niin siinä kärsii koko ajatus, mutta kukityylillä ei sen puoleen.
0: Niin tosiaan keräilu onkin erila, eräänlaista tämmöistä aarteen etsintää ja siitä tavallaan tulee se, se ilo.
1: Juuri näin, juuri näin. Koskaan en tiedä mitä, mistä seuraavaksi löytyy ja näin. Ja se on sen homman suola.
0: Noista normarkon käsitystä vielä palatakseni, niin minkälainen merkitys sulla on sitten tavallaan tässä paikallisuudessa?
1: Paikallisuus on lisäarvo ennen kaikkea. On hienoa ajatella, että ne on tästä tota muutaman kymmenen kilometrin päästä ja mahdollisesti mun tutuissani on jotakin ihmisiä, jotka saattaa olla sukua niille, jotka niitä on valmistanut tai näin. Se ei ole välttämättömyys, mutta se on lisäarvo. Että huomaan semmoisen, että on kiva niin kuin just väli poimii talta jotakin että on vaikka jostakin, otetaan esimerkkinä vaikka, jostakin vaikka jotain mainosmateriaalia vanhoista porilaisista ravintoloista tai jostakin näin, mutta se ei se ole mikään niin se ne ehdoton tai
0: tämmöinen. Ovatko nämä normarun käsityön esineet, joita sulla on, niin onko ne sulla käyttötavaroina?
1: Joo, kyllä ne, kyllä ne esillä on, mutta toki täytyy muistaa, että ne on jalkoja, jotka on valmistettu puusta.
0: Joo, niin se tuota, ei ole ihan niin kuin paras se, mahdollinen materiaali.
1: Ei, ei ole. Että sanotaan, että ne on mulla kerran ollut joulupöydässä, niin kuin kaksi niistä isoimmista kynttiläköistä. Olihan se tunnelmallisen näköistä, mutta kylläkin niin kuin just semmoista, että samalla koko aika vahdit, että ei vaan satu mitään ja näin. Niin, kyllä ne enemmäkseen niin ne on kaunisteena hyllyssä ja näin sitten. Ja vielä, koska niitä on sen verran monta kuitenkin, niin harvemmin niin, että kaikki on samaan aikaan. Sit joskus saattaa olla osa jossakin ja toiset jossakin, mutta tämä on just taas se, logiikka toimii vähän eri tavalla kuin. Monesti saattaa ajatella, sillain, että mulla on nyt vaikka jotakin esineitä, just mitkä mä oon nyt vaikka saanut joltakin mummulta tai tai joltakin, niin jotenkin ne näkee niinku vaan semmosena, että okei, nämä kuuluu nyt tähän yhteyteen ja nämä tähän yhteyteen. Sitten kun sieltä tuleekin joku toinen ihminen, joka sanoo, että hei, että tota, et, eikö nuo nyt kuuluisi niinku noiden kanssa yhteen, niin väli niinku se ulkopuolisen ihmisen, joka niinku tulee ja yhdistelee niitä asioita. Sitten taas, kun on tämmöisiä tuttuja, jotka on vaikka paljon sisustanut tai näin, Joo. niin ne osaa heti poimia sieltä niinku semmoset, että mitkä kuuluu niinku yhdistää tai näin. Ei tarkoita sitä, että itse hoksisi, että nämä kuuluu samaan sarjaan, mutta tota, on vaan niinku hauska sit väli, millä eri, eri logiikalla toimivat että ihmiset toimii tuollaisissa tilanteissa. Tässä laatikossa on nyt vaikka kynttiläjalkoja ja tässä on nyt vaikka pulloja tyyppisesti, mm. että millainen sitten yhtäkkiä yhde, rupeakin yhdistymään keskimmänsä ja näin.
0: Miten sä uskot, että sun kokoelma tulee kehittymään tulevaisuudessa?
1: Erittäin hyvä kysymys. No, mä uskon tietysti, että sellainen tasainen kasvu varmasti jatkuu. Mutta sanotaan näin, että mä olen nyt tota suunnitellut asuntoni myymistä. Ja edellisessä muutossa pelkästään tätä tämmöistä niin sanottua keräilyyn liittyvää tavaraa oli melkein 200 bananilaatikkoa. laatikkoa. Niin mä olen myös päättänyt sen, että semmoista määrää en kanna enää yhtikäs mihinkään, eli tota, mä haluaisin hiukan selkeyttää sillain, että vaikka se luopuminen on toisaalta aika vaikea ajatus, mutta silti kuitenkin haluaisin että ne mahtuisi yhteen paikkaan, sanotaanko niin kuin yhteen varastoon, niin kuin just mistä on sit kiva käydä välillä vaihtamassa sinne kotiin esille joku asia tai näin. Eli Mä haluan ajatella, että kokoelma on vaikka kymmenen vuoden päästä ehkä vähän tiiviimpi, mutta sitäkin laadukkaampi ja kiinnostavampi.
0: Eli sä oot valmis luopumaan ehkä osasta tavaroista? Ehkä, Esineistä. ehkä
1: mahdollisesti, mutta semmoinen periaate mulla kuitenkin on, että jos joku on mulle jotakin lahjoittanut, niin sen mä myös kyllä pidän. että se Ihminen on sen sillä periaatteella antanut, että hän toivoo, että sitä säilytetään ja näin, niin, 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 niin sitten mä laitan sen talteen. Mutta että, Mä uskon, että kyllä pitää tehdä, että on, onhan se nyt totta kai kiva, että on paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta onko siinä mitään järkeä sitten? Toki kyllä se on hauska fiilis väliin mennä just jonnekin omaan varastoon ja sitten niin kuin menet hetken aikaa eteenpäin, että onko mulla tällainenkin? Tyyli, että ette et edes muistanut, että sulla on, ja sitten kauhean niin iloinen siitä, että hei vaan mun on tämmöinen. Mm. täällä. Sanotaanko, että näinä aikoina kun on paljon puhuttu marituksesta ja varsinkin nyt korona-aikana kun ihmiset on siivonnut nurkkiansa kaikesta ylimääräisestä, niin aina herää itsellekin semmoinen, että juu, se on kiva, että on vaihtoparit erilaisiin asioihin, mutta että kuinka paljon onko siinä järkeä, niin se on kyllä erittäin hyvä kysymys.
0: kon maritus ei ole saanut sua pauloihinsa tai muuttamaan,
1: Tuota, mä myönnän lukeneen sen kirjan, kyllä, ja siinä oli hyviä ajatuksia, sanotaanko, että mun vaatekaappi on erittäin hyvin Konmarin mukaan järjestetty ja myöskin Konmaritettu, että näin. että siellä on laadukasta ja siellä on aika vähän lopuiveksi. ja T-fairat on järjestetty sillä lailla, kun Mari Kondaneuvo. toki kylläkin sanotaan, mitä Konmariin tulee, niin Mari Kondohan sanoi, että sukkia ei saisi niin kuin pistää semmoisiksi paukuroiksi, eli että ne taittaa toisten sisään, että ne huutaa keskenään sitten kuulemma vai millaisen kirjasuki. Hmm. Niin tohon mä, tota mä en ihan ostanut kyllä. Mutta et okay, sanotaan, sukat että, menee vielä. Mulla on sukat vielä tämmöisenä palloina. Niin kuin just kyllä.
0: Onko sulla jotain semmoista, sä tuossa vähän niin kuin maalailitkin, että miten sun toi kokoelman tulevaisuus tulee olemaan, mutta näetkö mitään, onko sillä mitään niinku päätepiste tai mitään, mihin se niinku tavallaan, että nyt tässä on kaikki, nyt mä en tarvi.
1: Ei, ei. ei. Ikinä, ei ikinä ei tule päätepistettä niin kauan kuin se on osa sun elämää ja elämäntapaa. Niin kyllä sitä, vaikka joskus on, on sekin olo välillä, että aattelee, että Piru viekö, että mä kaikki pois, aloita ihan raasa tyhjästä tai niinku että ihan valkoisesta tyhjästä huoneesta ja rupee sitten, sitten tekemään siitä. Niin, mutta että, niin kuin sanottu, että vaikka lapsuudessa pvati, että tämä on vaan vaihe, mutta tämä vaihe on nyt kestänyt niin, niin kauan, että mä uskon siihen, että tämä tulee säilymään ihan niin kauan, kunnes sitten tota aikanaan niinku siirtyy tuonne käppäräkankaalle tai minne ikinäkään, sitten, niin se loppuu sit siihen ja sitten ne todennäköisesti onko se sitten niinku sen homman päätepysäkki, että ne huutakaupataan ja myydään sitten eteenpäin seuraaville keräilijöille ja näihin, mutta että mikä henki silloin, niin en tiedä, Mut että Moni on kysynyt sitäkin, että olenko mä huolissani, että mitä niille tapahtuu sitten sen mm. jälkeen, kun mä, mua enää ole tai olen itse vaikka kunnossa, että mä pystyn niistä huolehtimaan, niin en mä ole huolissani. Koska mä, mä tiedän, että vaikka niinku keräilijöitäkin tulee aina olemaan, niin kyllä joku aina sen edun sieltä perkaa niin sanotusti. Kyllä,
0: että ne menee sitten eteenpäin.
1: Su, suuntaan tai toiseen Joo, joo. Kyllä.
0: No tästä sun laajasta kokoelmasta, niin tota, voitko, voitko se sanoa mitään, onko sulla joku suosikki esine tai, tavalla, tai muotoilukohde sieltä?
1: En mä osaa kyllä yhtä nimetä, että sanotaanko, että se on vähän päiväkohtaista ja se on vähän fiilispohjasta. Että sanotaan, että mä asuin aiemmin semmoisessa 20 luun kerrostalossa ja siellä tota, jotenkin kun esineitä hankkikin, niin niitä hankki aina se niin kuin, Just ajatellen, että ne tulee nyt 20-luvun taloon, että ne pitää niin sopia niin periaatteessa sinne. Ja nyt kun ajattelee, että asuu 80-luvun talossa, missä ei ole niin semmoista periaatteessa oma, oma leimaista mitään mihin niin tarttua, niin vielä vähemmän löytyy mitään niin suosikkia tai tämmöistä. Näin. Että sinne niinku on semmoista, mikä miellyttää silmää, mutta myöskin aina samalla toivoa, että ne myös sopis keskenään kauhean hyvin sitten.
0: Sulla kuitenkin nämä, nämä tota sun esineet ja kohteet on niin vähän käyttö, käyttöesineitä suuri, suurin osa.
1: Suurin osa kyllä. Ja siihen mä pyrinkin, että ne pystyisi jollakin tavalla sitten käyttämään joko sisustuksessa tai jotenkin muuten arkisessa elämässä. Että aika vähän on loppuviimeksi niin suoranaisia koristeesineitä tai tämmöisiä, mitä ei saisi käyttää. Että tietysti joku taidelasi tai tämmöinen on jo asia aivan erikseen. Mutta että Mun mielestäni niin se on niinku se jutun suola, että ikään kuin sulla on sinne, minkä, mitä sä voit vieläkin edelleen käyttää vuosikymmenien jälkeen, vaikka se olisikin vanha ja näin. Niin, niin paljon suomalaisista kodeista löytyy semmoista, mitä ei ole vaan raaskittu käyttää koskaan. Tai näin. Mm. Ja myönnän, mulla on itselläkin paljon asioita, mitä on tullut hankittu, mutta ei vaan raaski käyttää mm. ja näin. Vaikka pah, me eletään vaan kerran, niin kyllä niinku just se, että mitä se sitten auttaa, että sulla on niinku vaikka jotakin... No mä tykkään, yksi esimerkki on hyvä, mitä olen huomannut, mitä löytyy melkein kanssa joka ikisestä mummulasta. Niin tota, kankaiset äh, servetit on tällainen asia. Että niin monessa paikkaa niitä on, mutta kuinka monessa paikkaan ne on oikeasti ollut käytössä, koska pöytähopeet on hyvä esimerkki. Melkein joka huusollista löytyy jokunen osa ainakin mutta kuinka monessa niitä on käytetty sit ikinäkään, kun ei ole raskittu. Niin mä kehotan kyllä ihmisiä raskikaa käyttää. Ne on käyttöesineitä ja sitä varten ne on aikanaan. Ja monesti, vaikka ne onkin jonkun verran iäkkäitä, niin ne on se tehty sellaisena aikaan, että ne on tehty kestämään. Ja monesti siellä pohjassa on tämä in Finland.
0: Kyllä, Joo. että tavallaan saadaan sitä ar- arkeen sitä kauneutta ja pölyttymästä ne... Niin kuin Juuri käyttöön. Niin.
1: Ja ennen kaikkea, jos ajatellaan millainen on minun mielestäni viihtyisä koti, niin vaikka monen silmään mun koti on varmaan kauhean täysi, juu, en, en epäile sitä, mutta minun mielestäni niin mikä tekee kodeista ennen kaikkea kodikkaita on se, että siellä on kerroksellisuutta. Siellä voi olla osa niin tätä päivää ja siellä on osa jotakin vanhaa perittyä, lainattua, mitä ikinäkään ja se tekee siihen semmoisen kaariajattelun tai tämmösen, että siellä on vähän jokaisesta vaiheesta jotakin just, että voi olla jotakin tosi tosi vanhaa tai sitten sitä ufo-uutta ufo tai näin. Mun semmoiset, että väliä kun näkee jos kerroksellisia koteja, niin niissä on semmoinen huokuus, niin lämpö tai tämmöinen.
0: Niin ne on vähän niin elettyä elämää.
1: Kyllä elettyä, mutta kuitenkin vielä, että mitä eletään koko aika tai näin. Että se ei ole pelkästään niin jossakin museossa suurin piirtein. Vaan siinä on niin kuin sitten siinä on mennyttä ja tulevaa niin kuin molempia samassa.
0: Vielä esittäisin yhden kysymyksen, että, että onko joku jotain, jotain, mitä tällä hetkellä sulla on hakusessa? Mitä etsit tällä hetkellä? Vai onko tämä just todella laaja ja vaikea kysymys?
1: Tuo on vaikea kysymys, mutta mä sanoisin, että mulla ei nyt tällä punaisella minuutilla ole mitään semmoista, mitä tarvisi nyt ehdottomasti löytää. Mutta totta kai on paljon semmosia, että jos vastaan tulee, niin saatan investoidakin siinä kohtaa tai näin. Mutta ehkä se, mitä nyt kaiken haluaisi tässä kohtaa löytää, niin mä haluaisin löytää sen ajan, että mä saisin nyt kaiken järjestettyä se mieleni mukaisesti ja näin. Ja nyt toki tuleva... Sä toivon nyt todellakin silti, että maailma nyt vähän avautuisi, mutta että just että tuleva kevät ja kesä olisi semmoista, että nyt kun ei ole sitten niitä huutokauppoja ja tapahtumia ja näin, niin ehkä nyt voisi keskittyä siihen, että järjestää sitten omat asiat ja justiin vähän luetteloin jotakin ja muuta sitten, että mä haluan löytää aikaa. Se on niin se varmaan se vastaus.
0: Hieno vastaus. Kiitos vierailustasi ja onnea etsintöihin. Marko Jyllin keräilemiä Nuormarkun käsitöiden tuotteita on tosiaan esillä Porin taidemuseossa syyskuun loppupuolelle 2021 asti. Ja kiitos teille kuulijat ja tervetuloa näyttelyiden pariin Porin taidemuseolle. Taiteen ääni sarja jatkaa ensi kerralla uuden aiheen parissa kuulemisiin.